0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo podcast, soy Gorriti y en este caso vamos a tener una nueva conversación con nuestro querido Damiancito, un amigo de toda la vida, buenos días Dami, ¿cómo estás?
1: Gorriti, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo?
0: Todo tranquilo por ahora, con muchas ganas de empezar esta conversación en la cual vamos a rememorar viejas épocas y vamos a ver hasta dónde hemos llegado, qué pasó con esos niños en el pasado, que, que eran compañeros de colegio, cómo empezó nuestra amistad y básicamente es reforzar el concepto de amistad de este podcast, para que si vos estás eh, medio bajón o si extrañas a algún amigo, más en esta situación de pandemia, porque como digo siempre, no importa cuándo escuches este podcast, se extendió 15 días más eh, la cuarentena, así que bueno, esto es para, para hablar un poquito. ¿Qué, ¿Qué se siente? La primera pregunta sería, ¿qué, qué tan orgulloso estás de tenerme como amigo?
1: <risa> Muy buena pregunta. Muy orgulloso, amigo. Muy orgulloso. Eh, ¿Qué pasó con ese, ese niño de pelo largo que, que conocí hace tantos años atrás? Los dos teníamos pelo largo. Sí, yo lo tenía más corto que vos, pero yo sí, lo teníamos largo los dos.
0: A mí el pelo se me fue y vos te lo cortaste nada más. Eh... Nosotros empezamos nuestra relación eh, de forma indirecta, porque yo primero... Si bien nosotros éramos compañeros de aula, yo pegué onda con tu hermana primero.
1: Me parece que hay un detalle que te olvidas. Yo te conozco antes, antes de conocernos de la escuela, eh, éramos monaguillo, Lea. Eh,
0: esa parte oscura del de pasado... Eh, quiero decir que no estuve con el padre Graci, pero sí he sido monaguillo. Data eh, era, de, una, aparte, de una cuestión más que nada familiar, de que mis viejos eran católicos, entonces a mí me hicieron católicos, me bautizaron, tomé la comunión, me confirmé, y era ir todos los sábados. Que nunca entendí por qué íbamos los sábados a misa, si la misa son los domingos. Sí,
1: sí, no sé. ¿Qué te iba a decir? Aparte, cuando yo llegué, vos eras un crack de los monaguillos, eras, eras, ya tenías experiencia. ¿verdad?
0: Yo era monaguillo supremo, era el papa ¿verdad? de los monaguillos. ¿verdad?
1: Claro, claro. Yo era un pichón de moradillo, que en realidad yo de, de ir ahí a la iglesia, a la, a la comunión, a la confirmación, no, no sé qué era, así preguntando qué hacen los chicos eso, no sé qué, me dijeron, ¿querés? Bueno, adentro. Y terminamos ahí. Era como el, el Herbalife
0: de, de la religión, ¿no? Claro, claro. Eh, era una
1: estufa piramidal de moradillos. O... se
0: <risa> daban una capita estafa blanca perro. y ahí al lado del cura, y teníamos un cura bastante forro.
1: Sí, sí, sí. Sí, igual... como No sé, yo no estuve tanto tiempo como vos. Yo me acuerdo que me ponía re nervioso en el medio de la misa, no sé. Era... Era sí. bastante feo.
0: Era medio el choto y me acuerdo... Primero que el cura era como el donato de Santis, eh, el cocinero como más Ferreira claro. hace 30 años que vivía en Argentina y seguía hablando en polaco. Y eh, yo, como era el monaguillo supremo, le preparaba el vino, las hostias, todas las cosas. Y qué momento incómodo que era cuando le tenías que... Estaba el momento en el que la gente tomaba la comunión y vos tenías que sí. poner el platito ahí abajo por si la gente estúpida se le caía la hostia. Nunca entendí para qué, porque si se te cae ya está. Pero vos tenés que tener el platito a la altura de la boca y... Aparte, eso ya cambió ahora, amigo.
1: Para no no que, caiga que te caiga el cuerpo de Cristo, olea. no se caiga el cuerpo de Cristo, lea. Para que no se caiga el cuerpo de Cristo.
0: Rechazo el cuerpo de Cristo! ¡No me la des con la mano con coronavirus! ¿Se va a poner el claro. cura un guante de látex
1: cada hostia que agarre? No sé cómo será ahora, ahora que bueno, no se puede ni siquiera ir a la iglesia. Pero viste, éramos como más o menos el, los mulos del cura, si te pones a pensar. Es como que uno le tenía que hacer todo, dejar todo servido, era como medio, medio esclavo, ser moradillo.
0: Sí, porque hay un momento en el que se prepara todo el tema de, de, de consumir el cuerpo de Cristo y... Y nada, vos le tenés que preparar la mesa, ponerle el mantelito, servirle el vino, dejarle la hostia ahí. Como que era medio inútil en ese momento el cura que no sabía hacerse las cosas y vos tenías que estar sirviéndolo ahí. Pero, qué sé yo, es una experiencia más. Eh, hoy en día yo abandoné la, la religión y tal. De hecho, muchos de los motivos por los cuales abandoné por cosas que uno ve formando parte de la iglesia, estando dentro de la iglesia pero vamos a dejar en claro que el cura hablaba muy mal español pero no era ningún abusador de menores por lo menos conmigo no, no se ha insinuado ¿seguro? tuve... Y... No, porque me acordé, tuve una relación media extraña ya lejos de la iglesia, yo con un... Eh, no sé si vos te acordás con un diácono
1: no, no me
0: acuerdo, ¿eh? El famoso prestamista del banco.
1: Ah, ¿era diácono también? Era diácono,
0: eh, lo voy a contar rápido. Pasa, resulta que yo en un momento voy a sacar un crédito a un banco. El representante del banco que me atiende, eh, nada, me da el crédito que esto que lo otro. Pegamos onda, totalmente de una manera normal, casual. Yo era un pendejito, tenía 20 años. Muy, muy inocente de mi parte en ese sentido y nada, pegamos onda con el loco eh, yo ya estaba casado, mi señora embarazada del primer hijo y resulta que un día nos invita a la casa nosotros vivíamos en Quilmes y él en Temperley y resulta nada, vamos a la casa, tremenda casa una casa hermosa, caserón el tipo hasta donde nosotros entendíamos era solterón o no sé si el diácono se puede casar o no se puede casar la cuestión es que vivía solo y Ajá. directamente va y le dice a mi señora que cuánto cuánto quería, cuánto dinero quería por una noche conmigo. Te quería comer rosquete lea. Eh, sí, me quería entregar el cuerpo de Cristo. Mediante... ¿Y, cuánto, ¿Y
1: cuánto pidió tu esposa?
0: No, yo te juro que hoy en día lo pensaría con el tema de. Sí, con el tema del dólar y todo. Obviamente cotizarían en dólar y. Claro. No sé, capaz que poniendo alguna palabra clave, alguna palabra secreta, lo haríamos. Resulta que muchos años después, esto fue... yo tenía 20 años, así que fue en el 2008, el año pasado, 2019, después de 11 años de yo haber vivido esa situación, ojo que después nunca más fuimos a la casa, él me mandaba, en su momento no existían los WhatsApp, pero me mandaba mensajes de texto a la noche. Diciéndome, estoy pensando en vos eh, Me estoy tocando eh, Cosas muy feas eh, Que llegó a su momento os, Había que hacer unos pasos Más complicados que hoy en día Para bloquear a alguien como se bloquea por WhatsApp Logré bloquearlo Y ya está, nos vimos en el corso
1: eh,
0: Pero resulta que el año pasado Salió en todos los noticieros este diácono Porque fue eh, apuñalado Lo mataron Y fue una pareja de de homosexuales que había ido a la casa y se ve que estaban armando tremendo trío y, y nada, eh, no sé qué pasó, qué quilombo hubo, eh, que lo mataron, lo terminaron matando, se leen todos los noticieros. Así que se, Ay, hizo, no. se hizo famoso el post-mortem y ahí me dio mucha bronca todos los vecinos y la gente de la comunidad de la iglesia saliendo a defenderlo, diciendo que él era un santo, que esto, que el otro. Gente, si no saben del tema, no opinen. Está bien que todos tenemos el derecho a, a defenderse, pero este tipo la verdad conmigo no lo logró. Se ve que con mucha gente era su modo operandi y en un momento le salió mal y lo cagaron matando. Y
1: capaz te ofrecía plata y después lo la daba. Entonces lo dijeron
0: a puñalar. Claro, o sea, si me va a romper el rosquete, entregame
1: el dinero del que hablamos. Claro, claro, capaz que por eso lo puñalaron.
0: Pero bueno, así que tenés razón. Nosotros habíamos arrancado, volviendo al tema, eh, de Monaguillo. Después, en sexto grado si no me equivoco, eh, vos uh -huh. te pasaste el turno
1: mañana. Claro. Yo cuando era Monaguillo estaba el turno tarde. Y ahí no, no nos veíamos, no nos, nos hablábamos. Y bueno, ahí me pasé a la, a la tarde, el sexto, y bueno, y camino de la escuela a casa. Siempre íbamos caminando con mi hermana, con, con mis hermanos. Y ahí lea. Gorriti. <ríe> Gorriti hablando con mi hermana, básicamente. Como siempre estabas hablando con mujeres. Y
0: sí, sí, era, era la que iba. Y. Sí. Nada, empecé a, a frecuentar ahí en tu casa. Y después empezamos a pegar onda a nosotros. También me acuerdo que en su momento, cuando yo iba a tu casa, no sé por qué le tenía miedo a tu viejo.
1: Ahí va. Sí. Ah, viejo, un personaje. ¿verdad?
0: Porque, no sé, cuando llegaba él, yo como que me cohibía y al toque me iba eh, Es la persona más tierna y más dulce que hay en el universo, el papá de este chico Lo mismo que él eh, Pero en su momento, viste, al no conocerlo, después terminamos siendo amigos Yo terminé siendo amigo de toda la familia, los hermanos, los viejos he vivido en tu casa?
1: Sí yo no me acuerdo, yo siempre me acuerdo de un, una vez que, no sé, que tenías que contar una, una anécdota o algo que te pasaba, que siempre venías y lo contabas, y me, me lo estabas contando a mí en la pieza y terminaron todos en la pieza escuchando tu, tu anécdota, <ríe> no sé si te acordás. Yo no
0: me acuerdo de eso.
1: Sí, lo sé que estaba está con vos en la pieza y vos estabas contando lo que te había pasado. Algo de algún trabajo, de, de alguna pareja, que siempre te pasaban cosas. Y me empezaste a contar a mí y empezaron a caer todos y terminamos todos en la pieza escuchando lo que, lo que tenías para contar. Sí, sí, sí. Fue muy gracioso, es muy, es muy fácil. Muy es. de sitcom, muy de... Me, me pasaban cosas, ¿eh?
0: Me pasaban cosas. También sí, 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 son... sí,
1: sí. Me las buscaba.
0: De, después, en, en un momento... Bueno, ya
1: pegamos una re buena onda de nosotros ¿Te acuerdas que jugábamos en un campito cerca de tu casa donde estaba la caca del ciruja? Sí, que era donde vivía el ciruja Sí, a dos casas, Sí, sí, si, sí. habíamos hecho una cancha Que la habíamos limpiado toda, unos arcos ahí Y jugamos a la pelota ahí Sí, me acuerdo que había un matosa el ciruja Sí, sí no, no, no me voy a olvidar nunca de... No me olvido nunca la caca del ciruja eh... ¿Viste? Tremendo solete se sí, cuando al.
0: El... <risa> comía bien, se ve que cirugía,
1: y comía bien. Sí, wow. sí, sí, nosotros teníamos que jugar en esa cancha encima.
0: Y era nuestro campito. Eh, yo, igual, muy hábil en el fútbol no era, pero de vez en cuando me gustaba patear alguna que otra pelota. Luego de eso, de esa vivencia y todo eso, fuimos creciendo, eh, fuimos enlazando más nuestra amistad y ya empezamos con la adolescencia. En los que tuvimos momentos en los que cada uno tomó su camino Pero después siempre nos volvimos a encontrar Y creo que cada vez que nos encontramos nuestra relación se hizo más fuerte
1: Sí, ni hablar Igual vos tuviste un tiempo también de mucho De, bueno, noviazgo, o sea Capaz que yo Yo no, entonces capaz que por eso Capaz que ahí cada uno estaba por su lado
0: Yo era el típico enamorado de la vida que me
1: Claro. Ah, me miraba
0: si ya eh, juraba amor eterno para siempre, y él fue más vivo y disfrutó más la vida en, en el famoso picoteo, digamos. Y después, entre los dos, fuimos coordinando y fuimos haciéndonos la gamba para trabajar
1: en, en los
0: mismos lados.
1: Sí, va, va, varios trabajos. O sea, yo me había olvidado, él me
0: hizo acordar eh, si no escucharon el podcast eh, de, de mis trabajos los invito a que lo escuchen que en la entrevista esa para vender enciclopedias habíamos ido juntos
1: sí, sí, sí fuimos juntos en colectivo a la Lanús en el 281 y, y que él se avivó era... de, de,
0: de la trampa y se fue
1: sí, era, era claro lea, era, esta fame era por todos lados pero
0: para mí nunca es claro
1: era así, era una estafa piramidal Faltaba que tenga la pirámide En la reunión de Que estamos todos ahí, faltaba nada.
0: Y cabe destacar que después caí tres veces más En estafas piramidales Pero eso sí, lo vamos sí, a dejar sí. para algún otro Otro capítulo Y después ya hay un hecho que siempre voy a remarcar Y Voy a recordar como Un gran gesto Que fue, yo cuando me fui a vivir solo Ajá. Resulta que que mi abuela me... Nosotros teníamos en un terreno tres casas. Yo vivía en el fondo con mi madre. Eh, en el medio mi abuela. Y en la casa delante un tío que había fallecido. Y me dice mi abuela. ¿Por qué no te vas a vivir ahí? Ya que te llevas mal con tu vieja. ¿Por qué no te vas a vivir ahí? Y empezás a hacer la tuya. Eh, me voy. Pasa que mi tío tenía el síndrome de diógenes. Que era el de acumular cosas totalmente innecesarias. Y podemos hacer un un libro de las cosas que hemos encontrado en esa casa, pero básicamente no se podía entrar. ¿Vieron como el capítulo de los Simpsons cuando March ayuda a la loca de los gatos, que era acumuladora y que no podía pisar en ningún lado, que encontraba cualquier tipo de cosas? ¿Era así o no?
1: No, era, era tremendo, no se, o sea, aparte no tenía ninguna coherencia las cosas que había, no, no, no estaba acomodado, estaba todo apilado, no, 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 no sé cómo dormía ese, ese tipo.
0: Aparte no era útil y no era práctico, porque ponele, tenía para armar siete bicicletas Pero las tenía todas por parte si no las armaba O sea, ¿para qué juntas ¿para qué llevas si no vas a hacer nada? Maderas, cantidad de madera, boludo
1: Sí, ni hablar, ni hablar Hay algunas cositas que, que te quedaste, pero te sirvieron Me acuerdo de un, un cofre que te sirvió, ¿te acuerdas? El cofre todavía está... Sí, eh, eh, estaba muy bueno ese cofre, estaba muy bueno pero sí, básicamente, no no sé qué le pasaba, yo creo que a tu tío no lo conocí en vida, no le presté atención nunca. Eh, pero cuando entramos ahí, era no sé, era medio de terror. Era, había cosas colgando de, del techo, eh, estaba todo lleno, no sé, de mugre, de, de basura, o sea, de todo.
0: A mí me pareció muy raro, no refrescarme la memoria vos, ¿no? que no nos hayamos tocado sí. con alguna rata.
1: No me acuerdo si... O sea, cucinachos sí, pero rata no. Sí, no me acuerdo de ratas, pero me parece que ni las ratas querían vivir ahí entre. Tanta porquería. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El loco agarra, llama un volquete, y
0: empezamos a vaciar la casa. Pedí un volquete grande. Y... Che, Dami,
1: a Ah, a todo esto no sé si te acordás porque porque había pedido yo el volquete. No. Teníamos un acuerdo de jovenzuelos, obviamente, en que yo te pagaba doble que esté, y vos me prestabas la casa. Ay, está ¿Te él, él, él. O sea,
0: compartíamos la casa, él me ayudaba a limpiarla y todo eso, y él utilizaba la casa como bulo. Básicamente. Que de hecho fue un contrato cumplido.
1: Sí, 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 fue cumplido, fue cumplido.
0: Eh... Y nada, me empezó a ayudar y empezamos a sacar cosas y íbamos por la mitad de, del vaciamiento de la casa y el volquete ya estaba lleno. Y ahí bajó un halo de luz. El señor iluminó, iluminó mi casa y llamó a, todo, a toda esa gente. Eh, ¿Cómo la podemos describir a esa gente? No sé.
1: No sé, como que se rompió un hormiguero de repente, parecía.
0: Es una cosa increíble, venían a buscar lo que yo tiraba, la basura, porque era basura, era porquería. Venían a buscarla y se la llevaban de los bolquetes. Me emocioné y empecé a promocionar y vengan y llévense en todo, porque si no tenía que pagar dos o tres
1: bolquetes para sacar todo lo que había. Claro. Vaciaron, uh
0: -huh.
1: y en un bolquete metimos tres. Sí, básicamente sí, porque se iban llevando, iban haciendo el bolquetes, se tirando y así sucesivamente.
0: Fue una cadena de favores.
1: Claro, sí, sí, sí. Igual después te terminé de contar, pero después te voy a recordar algo que lo que fue consecuencia de esto.
0: <risa> a mí me pone muy mal porque yo me olvido muy rápido las cosas y él tiene una memoria que... Me, me da miedo lo que va a decir, pero ahora decilo. Eh, yo lo que quiero cerrar con esto es... Yo tenía que ir a laburar al otro día, ¿Qué estaba yo en el turno anoche, ¿no?
1: Sí, no sé por qué estamos en turnos diferentes, trabajamos en el mismo lugar, pero creo que en diferente grupo, yo tenía Franco
0: Y yo me fui a laburar a la noche, y cuando vuelvo al otro día, a las 7 de la mañana a casa, lo veo al loco en la casa, terminando de limpiarla, pero limpiándola a full, ¿eh? Quedó cero kilómetros en la casa, toda la Era, mugre que había sea... quedado.
1: Creo que juntos habíamos limpiado todo lo que era la casa y faltaba todo el patio que estaba lleno hasta el techo más o menos. Y creo que ahí terminé, terminé el patio. El patio estaba, estaba nuevo, está reconocible cuando volviste.
0: Claro, el patio que vos lo mirabas con todas esas cosas y pensabas que era un patio de 30 centímetros por 30 centímetros y resulta que era bastante amplio, que tenía una parrilla. Y uh -huh. nada, cuando llego el loco había limpiado todo, o se había pasado toda la noche, todo el día limpiando. Bueno, se ve que ahora me, me refrescaste la memoria, se ve que querías
1: ponerla mucho en la casa le pusiste mucho énfasis, mucho entusiasmo No, no, no hacía falta el patio para, para hacer eso, ¿sí? eh, verdad, razón. Eh, ¿eh? Eso fue por vos, fue por vos
0: Ven, ese es un amigo A ver, comentame por favor de qué te acordaste
1: Y me acuerdo que en un momento que hasta entró gente a tu casa para sacar las cosas Y después mucho, un, un tiempo más adelante, te entraron a robar Creo que tuvo que ver un poco la visita de retirar basura con, con después entrar a robar, me parece. Sí, ahí como
0: que fue el primer paso, ¿no? La,
1: la investigación. Sí, 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 me parece que sí, que fue y Vieron cómo se entraba, vieron por dónde estaban las cosas y o te robaron hasta te acordás.
0: De muy bien la que fue
1: a, sí, 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 sí. a buscar las
0: cosas. Era gente que le, que le gusta apoderarse lo ajeno. Esto pasó que después, bueno, la casa quedó joya. Yo la empecé a equipar, la laburábamos bien. Entonces me compré tele nueva, equipo. Que antes tener el equipo de audio era... Ahora no tanto, pero viste, un buen equipo de audio. La computadora. Yo era... Soy... Ahora no estoy haciendo nada, pero soy batero. Me compré la batería. Nada, tenía la casa armada, heladera, cocina, todo. Todo estaba perfecto. Y... No, hay otra cosa que llamó mucho la atención, es que había mucho movimiento. Ahí si vos no caías claro. con tus amigas o tus amigos, caía yo con mis amigos mis amigas, eh, era constante. Yo me acuerdo de, de gente que, estoy hablando de la época del MCN, eh, me decían, che Lea, ¿qué estás haciendo a las 3 de la mañana? Nada, bueno, vamos para tu casa y caían a las 3 de la mañana a casa y nos quedábamos hasta que amanecía y ahí había mucho movimiento y después yo pequé de estúpido, de idiota, uno de los grandes errores de mi vida que no le di mucha importancia a la seguridad de la puerta, no sé si te acordás vos
1: Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo Había invertido sí, era... mucha plata en el electrodomésticos
0: pero me compré la cerradura más berreta, más barata, más chota que sí, había bueno, ahí sí, me... me desvalijaron la casa a las 6 de la tarde, imagínense lo que era el barrio, que te desvalijan una casa entera a las 6 de la tarde y ningún vecino vio nada. Eh... No escuchó nada. Yo estaba en el trabajo, me llaman, me voy a los pedos cagando a casa. Me habían dejado la computadora, no sé por qué no se la llevaron. Quedó la computadora, un plato de la batería, un platillo y alguna que otra cosa que no llegaron a llevarse El doble pedal, ese no
1: <risa> tenés todavía, ¿no? ¿no? No, no, ese es otro Ah, es otro? Ah, pensé que había quedado el doble pedal No,
0: no, no, el doble pedal se lo lleva Y lo peor, ah. lo más feo
1: de todo es que
0: a los días ahí de nuevo apareció el papá de este muchacho que antes me daba miedo y que es un pan de dios y me acompañó a todos lados y fuimos a la denuncia y hablamos con el comisario, hablamos con el jefe de calle todo para terminar sabiendo que mis cosas estaban, ¿a cuánto? ¿50 metros de mi casa?
1: Sí, sí. Y Ana. no podíamos
0: hacer nada porque a 50 metros había un, una villa, un asentamiento. No tengo nada, contra, aclaremos, porque ahora está todo el mundo sensible y no hay ningún problema con la gente que vive o en villas o en barrios carenciados o lo que sea. Hay problema con la gente que se adueña de lo que no es suyo.
1: Y ahí de ese lugar
0: era básicamente un entre de, de gente que se dedicaba a robar y ahí fue cuando se empezó a perder la, la famosa, eso que tenían ellos que con el barrio no nos metemos, robamos pero robamos fuera del
1: barrio. El código, digamos. Eh, O
0: no te acordás boludo que, vos no estabas me parece, pero yo como tenía, muy, como queda muy choto decir éxito con las mujeres. Eh, tenía muchas amistades femeninas y me acuerdo que venía tu viejo a tomar un café y a charlar boludeces conmigo y, y era un pendejo más tu papá conmigo que nos cagábamos de dejó a tus hermanos en el auto en la puerta de mi casa estaba tomando un café con tu viejo yo a la tarde y golpea a uno de tus hermanos y le dice papá me robaron las zapatillas recién
1: no, tremendo
0: a eso llegó, llegaba el barrio, eso era el barrio, era una poronga. yo Una de las mejores cosas que hice en mi vida fue haberme ido de
1: ahí. ¿No te acordás que un día te, te salvé de que nos robaran porque te hice correr? <risa> sí. <risa> te quedaste ahí congelado y yo te dije, corre. <risa> A mí ese
0: barrio me robó muchas veces.
1: Sí, creo que nos querían robar en bicicleta o en moto, no me acuerdo, y yo te dije, corre, corre. Yo tardé en reaccionar pero, pero corrí Sí, sí, sí
0: eh, Y después eh, pasó otra vez con otro conocido Que y veníamos caminando ah, la madrugada
1: Sí, me acuerdo Y
0: para un auto y me dice Súbanse porque están robando Y nosotros nos subimos al auto Y nos fuimos y escapamos con, con este loco Que no lo conocíamos En su momento no se nos ocurrió pensar que Que era un secuestro Que el del auto nos estaba metiendo cualquier chamulla Para que subamos al auto y pero bueno, lo hicimos, porque ese barrio era así, te generaba adrenalina 24 por 7. Otra vez, yo me acuerdo, entraba a las 3 de la tarde al bingo. Eran las 2 y media, yo estaba esperando el colectivo. 2 y media de la tarde, gente. En la parada del colectivo, pasa una moto con dos loquitos, se baja el de atrás, se le cae el revólver al piso, se me queda mirando con cara de situación, y de ahí a que me miró y bajó para recoger el arma, yo ya estaba en la otra esquina pero eran esas cosas era, era una vivencia completa de adrenalina eh, que, que solamente ese barrio te
1: puede dar y vos te robaron varias veces o no? un montón un montón eh... yo me acuerdo que una, que una vez me robaron ahí cerca, de, me quisieron robar mejor dicho, cerca de mi casa y como no tenía nada me fui caminando con ellos prácticamente <risa>
0: Yo, yo mi primera experiencia la tuve creo que a los 13, 14 años, la primera noche que iba a la matinella Iba Ay, con Eduardo Fernández... Uy, yo no sé si puedo dar nombre. Bueno, con Edu un amigo, un conocido ahí del barrio y otro más que... Había uno que me caía muy mal, no me acuerdo el nombre ahora, mejor. Eh, íbamos caminando y le robaron la remera al loco. Yo safé de pedo. Y nunca me voy a olvidar que después yo me sentía repa y estaba muy en la matiné. La primera vez que iba a la matiné yo le comentaba que me habían querido robar. No, no, no. Esas cosas de pendejo boludo. Pero <coughs> volviendo a lo importante, pasamos nuestra amistad como monaguillos en la niñez, como compañeros de, de hogar, porque yo he vivido en tu casa, vos has vivido en la mía durante la adolescencia y ahora de adultos seguimos teniendo una excelente amistad. Eh, Ahora la distancia nos separa un poco, pero nos mandamos mensajes todos los días, estamos al tanto eh, Vos me ayudás para producir el contenido que yo subo eh, Yo creo que la amistad, sos el único caso que tengo así de amistad de la infancia de, de toda la vida ¿Cuántos tenemos cuando está en sexto? ¿Cuántos años tenemos? 12 12
1: años, ponele 12, ah, ¿no? No, puedo... bueno, no sé, a me mataste, pero sí, creo que 12, por ahí, o, bueno, o 13. Ya, vamos a ir por los 20 años de amistad. Bien, digamos. Eh, bueno, con, con, de... con mi hermana también, ponele, pero mi hermana es más, no, no, oh, qué sé yo, es un, tiene otro carácter, <risa> es más loca. Sí, sí, son
0: totalmente diferentes, pero era una amistad eh, excelente en la cual yo iba a tu casa y no tenía que hacer diferencia de con quién hablaba. O sea, si yo iba a tu casa y vos no estabas, tenía para hablar con tu hermana. Si no estaba tu hermana, hablaba con tu vieja. Si no, con tu viejo. Eh, yo calculo que por eso nuestra amistad también eh, perduró durante el tiempo, porque vos venís de una familia que es buenísima y vos sos buenísimo. Y, es más, no lo digo porque seas mi amigo. La persona que te conozca sabe que... Es todo lo contrario a mí el loco este A ver si lo entienden Él es cero maldad nah. Es cero maldad Y quiero decirte que te amo Y que quiero dejar a mi señora e Irme a vivir con vos Y que seamos monaguillo Y diáconos juntos Que seamos
1: monaguillo de vuelta juntos
0: Declaraciones de, de gorrito Del
1: padre Graci
0: eh, No, así que No, más que nada Agradecerte de por vida eh, Esta amistad que tenemos Calculo que no, tenemos 35 millones de anécdotas más
1: que, sí, nada mal
0: Que si la gente no nos hace saber Que le gustó este capítulo, este podcast Comenten eh, Pongan queremos saber más anécdotas O queremos que hablen de tal tema Tal otro eh. Dami dejó muy en claro Que no quiere que sepan sus redes sociales Porque él es un hombre serio
1: so, como Chico acá, misterio ¿eh? Un chico misterio
0: Chicos chico misterioso. Vamos a subir una foto de él con la bolsa con el signo Pregunta en la cabeza. Eh, a mí me pueden seguir tanto en Instagram, Twitter, Facebook o YouTube como GorritiXL. No hay mucho misterio. Espero que les haya gustado y nos volvemos a encontrar en el próximo podcast. Que puede ser con Dami o no, o con otra persona o no. No lo sabemos hasta que aparezca. Muchas gracias.
1: Saluda al público, Dami. Chao, muchas gracias por todo. Gracias, Lea, gracias, Lea por, por, eh, bueno, por esta charla. Gracias a ti, querido.
0: Nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo de este podcast, Mateando con Gorritis. En realidad, entre mates con gorritis. No se sabía el nombre de su propio canal de podcast. Eh, nos vemos, gente.